0: Wir sind überhaupt nicht einer Meinung.
1: <lacht> Moin HSV-Fans, willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß
0: mit Max und Nils, nur der HSV. Man muss auch mal ins Risiko gehen und damit herzlich willkommen zurück zum HSV Insight Fanclub-Podcast. Max! Nils! Und alle Zuhörer und Zuhörerinnen, hallo! Ja, wir, wir, wir grüßen euch, wir grüßen euch von der Sonne der Podcasts und äh, Max und ich haben uns heute mal einen Tag vorverlegt und werden das in Zukunft auch so beibehalten, wenn ihr das wollt. Wir starten nachher mal eine Abstimmung, könnt ihr gerne abstimmen, Podcast-Zeit äh, Podcast für Hausvollen Zeit am Mittwoch oder lieber am Donnerstag könnt ihr beim Anhören, nach dem Anhören, vorm Anhören abstimmen. Ja, wollen wir gar nicht lange drum rum, äh, quatschen, weil Max und ich haben gerade schon kurz bevor ich jetzt hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, über das gestrige Spiel gesprochen. Und ja, wir haben eine Streitszene ausgemacht. Und äh, weiß nicht, wollen, wir, wollen wir mit der anfangen einfach?
1: Ja, ich würde einfach am Anfang anfangen. Also wir können natürlich gleich das vorwegnehmen, aber lass uns doch da so ein bisschen die Spannung aufbauen und hochhalten. Und deswegen das Spiel chronologisch angehen.
0: Dann äh, gehen wir es chronologisch durch, ja, von mir aus können wir das auch so machen. Ähm, erstmal generell, es gab eine, eine Choreo, oder nein, wir fangen mal noch einen Tick früher an. Ich fand den Einlass gestern fürchterlich. Also die Situation am Einlass war eine absolute Katastrophe. Die Blöcke waren katastrophal überfüllt und... Also wir haben ja, oder ich zumindest, und Max ist äh, auch immer dabei, wir haben Dauerkarten in 25a. Und das war so voll im gesamten A-Rang der Nordtribüne, dass die Leute zwar reingelassen worden wären von den Ordnern, es aber einfach keinen Platz mehr gab. <lacht> also Max, du standest unten drin. Wie früh warst du da? Ja, also ich war um,
1: lass mich lügen, Viertel nach sieben war ich am Stadion. Das fing schon vor dem Stadion an, dass es katastrophal war und die Orten eigentlich komplett überfordert waren mit der Situation. Ich stand bestimmt eine Stunde ähm, in der Schlange vor dem Stadion, vor dem Einlass, bis ich dann auch endlich drin war und so, um, ja, das muss so zehn nach acht, Viertel nach acht gewesen sein, bin ich dann in den Block gegangen und ja, konnte es halt nicht vor, nicht zurück. Selbst wenn ich wieder rausgewollt hätte, hätte ich mich nicht bewegen können und ich hab mich dann meinem Schicksal ergeben und äh, einfach gewartet, bis die Leute von hinten so doll drücken, dass
0: ich irgendwann auch äh, unten ankomme. Aber Ich stand viertel nach acht, stand ich noch am Einlass. Ich <lacht> ja, stand, ja. nah, stand da locker 40 Minuten.
1: Ja, ich bin jetzt mit meinen 1,75 nicht der Größte, aber ähm, zwischenzeitlich im Block haben meine Füße auf jeden Fall den Boden nicht mehr berührt, weil ähm, in allen Seiten irgendwie so gedrückt wurde. Die, die Ersten wollten dann auch wieder raus, weil das zu eng war oder weil halt kein Vorankommen waren. Ähm, Gerade viele Mädels ähm, sind mir dann auch entgegengekommen, die wieder aus dem Block raus sind. Und ähm, ja, konntest nicht vor, nicht zurück. Wie gesagt, den äh, Boden habe ich zwischenzeitlich nicht mehr gespürt. Wen hast du nicht mehr gespürt? Den Boden. Also ich bin dann einfach nur so mit der Masse irgendwie mitgedrückt. <lacht> nach links, nach rechts.
0: Also äh, wir sind, äh, als wir dann in den Block gekommen, oder als wir ins Stadion gekommen sind und in den Block wollten, da kam tatsächlich gerade der Rest unserer Bagage, meine Eltern und so, die waren ja alle schon da, die kamen mir dann genau in dem Moment, kamen die mir entgegen. Also es war schon... Es war schon sehr, sehr abenteuerlich voll und die Ordner wussten auch nicht so richtig, wohin. Meine Eltern waren dann auch ein bisschen lost, weil die auch nicht wussten, wo sollen wir das jetzt gucken? Müssen wir müssen hier auf dem Fernseher gucken und so. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, wir gehen, einfach, wir gehen einfach nach oben. Und dann haben wir oben uns eine freie Reihe gesucht und haben einfach da das Spiel in einer freien Reihe geguckt. Und da war ein junger Mann mit seiner Freundin, die, ich glaube, die hatten Plätze in unserer Reihe. Aber wir waren dann ja nun mit knapp zehn Leuten in dieser Reihe schon drin und es wurden nachher noch mehr. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Dude einen schlechten Abend gehabt hat, aber alter Schwede, seine Freundin war sowas von angepisst, weil die nicht auf ihre Plätze konnten und sie gar keinen Bock hatte zu stehen und dann liefen die weg und die waren irgendwie am Ende der ersten Hälfte da waren die irgendwie immer noch unterwegs und sind hin und her gerannt wie wie, wie so aufgescheuchte Hühner. Und ich habe mir gedacht, Mensch, stellt euch doch jetzt irgendwo hin und guckt das Spiel. Ey, das ist doch, also, was man ihnen aber halten muss, die sind trotz des Spielstandes nicht einfach nach Hause gegangen. <lacht> das hätte ja auch sein können. Aber ach, ich glaube, der, der nimmt die nie wieder mit. Ja, glaub, vermutlich ist für
1: die jetzt ähm, Fußball verbrannt. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil das an sich eigentlich ein geiler Abend war. Ich muss aber sagen, aufgrund dieser, dieser ganzen Problematik im Block, das ähm, echt katastrophal war, hat mir das am Anfang doch auch sehr viel ähm, Lust auf das Spiel genommen. Weil das einfach alles andere als angenehm
0: war. Ja, du kannst halt nachher nicht mehr richtig mitmachen und nichts. Ne, Das ist halt einfach auch dann... Ist dann halt einfach auch scheiße. Aber äh, die die folgende Choreo, also Harry Hummel war wieder eins ein vorn, das muss man ganz ehrlich sagen. Da kann man nur großen Respekt an die äh, Beteiligten aussprechen, finde ich. Du warst ja unten. Äh, es gab, hat sicherlich noch ein paar Anweisungen gegeben, da brauchen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber also vor, aus unserer Sicht hat alles geklappt. Ja, ich habe gestern
1: Abend noch, die Bilder gesehen, schrägstrich heute früh und ähm, wirklich gelungene Koyo. Also hat Spaß gemacht.
0: Also nach der Halbzeit wurde es ja noch mal teuer. <lacht> also ich habe witzigerweise, ich habe dann, hab dann gesagt, oh, wenn, wenn das gleich mal nicht wieder ein bisschen Licht gibt von unten äh, und dann war so, meine Mutter war so, ja nee, machen die nicht. Hm. Ich dachte, irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, ich habe ich so ein Gefühl gehabt und dann als die Dinge angehen, habe ich gesagt, was mache ich nicht? <lacht> so Und äh, ja gut, kann der, kann der DFB Grüße gehen raus, auf die Rechnung schreiben.
1: Ja, wobei Freiburg oh. muss da ja auch ein bisschen bezahlen, die haben ja auch gut zu Spielbeginn äh, da gezündet.
0: Ja, wobei ich glaube, also der Punkt, der geht an den HSV. Also,
1: ja, das das, <lacht> das, das, das der natürlich.
0: Der Punkt an den HSV gestern auf jeden Fall. Kostet zwar mal ein bisschen was, aber man hat auf jeden Fall was fürs Geld bekommen, weil ich fand, das sah auf jeden Fall ganz annehmlich aus. Hat schon ein cooles Bild abgegeben.
1: Ja, ich muss auch sagen, aus 25a sah das gar nicht so viel aus. Also ich habe hinterher Videos und Fotos gesehen und ähm, war dann doch überrascht, ähm, wie viele Bengalos äh, da gebrannt haben.
0: Ja. Ja, es war, schon, es war schon ordentlich. Also es war auf jeden Fall ordentlich. Es hat sich aber ist auch gut abgezogen, muss man sagen, nach oben hin. Nicht großartig in irgendwelche Blöcke und so. Also es war schon... Äh, ja, es war schon gut. Was dann aber nicht so gut war, war die elfte Spielminute. Und äh, da müssen wir, glaube ich, nochmal über Heuer-Fernandes reden. Denn... Nils Petersen hat nach der Ecke das 1 zu 0 erzielt, nachdem der Ball von heuer ganz ungünstig in die Mitte weggeklatscht wurde. Ist das, ist das was, wo du... Also, wie, wie bewertest du die Szene? Ich habe tatsächlich immer noch keine Einstellung gesehen, ob der Typ, der andere Freiburger jetzt im Abseits stand und der Schiri nur gesagt hat, er hat nicht eingegriffen, oder ob es überhaupt gar kein Abseits war. Denn ich finde, wenn er im Abseits stand... Das müsste ich mir jetzt noch mal genau angucken. Wenn er im Abseits stand, dann müsste er das auch geben, weil für mich hat er eingegriffen, weil er Ferro halt behindert. Auch wenn er den Ball nicht spielt und die Arme hebt, aber gut. Ist das, ist das, sein, ist das sein Fehler und hast du das irgendwo noch mal gesehen? Ähm, ich habe das
1: in der, auf dem YouTube-Kanal der, ich glaube, Sportschau ist das, gesehen. Die haben da noch mal ein längeres Highlight-Video. Ähm, beziehungsweise eine ähm, längere Spielzusammenfassung. Ich glaube, ja, da siehst du es ganz gut. Wir ähm,
0: Linie. Also es ist keine Linie eingezeichnet. Ich sehe das zwar hier, dass ich habe das hier gerade nebenbei auf dem iPad drauf. Aber äh, sie zeigen dir keine Abseitslinien, deswegen finde ich das sehr schwer zu sehen, ob das jetzt abseits war oder nicht oder wie auch immer. Aber na, ja, fangen ja. wir mal bei Ferro an. Das ist mit dem Abseits auch äh, Erbsenzählerei, aber ähm, für mich
1: tendenziell gleiche äh, Höhe. Und ich habe schon gehört und gelesen, dass man da Ferro ein bisschen seine Körpergröße ähm, zulasten legt. ist jetzt nicht der größte Torhüter. Ich finde, Freiburg hat auch mit vielen, hohen, also mit vielen hohen Bällen in den Strafraum gearbeitet. Er sah da das ein oder andere Mal nicht gut aus. Das allein auf die Körpergröße zu schieben, ähm, ist mir ein bisschen zu einfach. Aber ähm, er hat da auf jeden Fall kein, kein Mittel am gestrigen Abend gefunden. Und das 1-0 geht da auf jeden Fall auf ähm, seine Kappe.
0: Ja, ja ich, ich denke auch, also, dass er den zumindest besser, besser klären muss.
1: Ja, also, also Sieht maximal unglücklich aus, wenn, wenn man die Szene nochmal sieht, weil der Ball auch so einen
0: Bogen schlägt. Ja, aber also, ist halt das sicherlich nicht. Ja, ich weiß. Ja. Also, der ist aufgrund seiner Flugkurve vielleicht nicht ganz so dankbar, weil er gar nicht genau weiß, was passiert mit der Kugel. Aber ich glaube, in der Nachsicht, wenn er das selber gesehen hat, wird er wahrscheinlich sagen, muss ich besser lösen. Ja, also
1: im, im Zweifelsfall irgendwie über das eigene Tor, dann gibt es halt eine Ecke für den Gegner. Aber. Niemals halt den Ball irgendwie unkontrolliert ähm, in den eigenen Strafraum klatschen lassen.
0: Ja. Eigener Strafraum ist ein gutes Stichwort. Machen wir gleich weiter. 17. Minute, 2-0, Nikolas Höfler. Auch da Ferro leider wieder im Mittelpunkt, weil er einen schlampigen Ball auf, ich glaube, Joscha Wagnermann spielt. Ja, Also... Ich habe jetzt schon Kommentare gelesen bei uns, die sagen, ja, der walter Ball ist am Ende. Ich würde es nicht so sehen, dass das auf das System von Tim Walter geht. Aus dem Grund, weil ich erwarten kann von einem Profifußballer, dass er auf die Distanzen einen sauberen Pass spielen kann. Und deswegen würde ich auch bei dem 2-0 äh, Ferro nicht aus der Pflicht nehmen, Punkt. Ausrufezeichen.
1: Ja, ähm, da, stimme ich dir noch, da stimme ich dir noch zu. Das ändert sich ja gleich. Ähm ich ich habe jetzt die Szene nicht aus Ferros Sicht im, im Kopf und habe sie auch nicht gesehen, wie viele Spieler sich da anbieten. Ähm also ich kann es dir gerade sagen, weil ich habe es
0: gerade auf äh, langsame Geschwindigkeit gestellt und es läuft hier nebenbei nochmal. Ich sehe jetzt allerdings gerade nochmal das, äh, Kopfballtor von Nils Pedersen. So Und er spielt den Ball nach links, von sich aus gesehen.
1: Genau, zu Wagnumann. Äh,
0: in Richtung Joscha Wagnumann. Genau, ich sehe jetzt gerade noch mal für Zuschauer. Warte mal kurz, ich äh, halte das Bild gleich mal an. So, da ist der Ball schon äh, bei den Freiburgern. Und da sind in der Mitte noch Schonlau und Wuschkovic. Allerdings sind da auch Ganz rechts außen sieht man noch, ich glaube, das müsste Ludovic Reis, nee, Ludo steht da unten. Wer ist denn das? Weiß ich nicht, kann ich so nicht erkennen, weil man sieht nur so ein halbes Trikot. Auf jeden Fall steht oben noch ein weiterer Spieler, der steht relativ weit rechts außen. Das ist aber genau auf der anderen Seite vom, äh, vom Geschehen um die Kugel rum. Also ich glaube, er hätte da auf jeden Fall eine andere Möglichkeit nutzen können. Ja... Oh, hätte ja, hätte
1: wahrscheinlich. Äh Gut, inwiefern das dann gegebenenfalls sinnig ist, das lässt sich dann so, zumindest für mich, schwierig beurteilen. Ähm, nach diesem Fehler auf Wanyoman, ähm, der den Ball dann, ich weiß nicht, verliert, also ich glaube, der spielt dann einen Fehlpass. Ich habe die Szene jetzt gerade nicht, nicht vor Augen, ähm, ist das nochmal überragend geklärt von Vuskovic. Der da sich wie einen also der da angerauscht kommt wie ein äh, kroatischer Düsenjet und äh, sich da nochmal in den Schuss wirft. 30 Sekunden später gefühlt ähm, ist das natürlich maximal auch unglücklich, dass Schonlau den unhaltbar ähm, auch abfälscht ins eigene Tor. Und da kommen wir dann zu der Folge letzte Woche. Das kenne ich dann wiederum aus der Kreisklasse. Ja, mir ging, ging das manchmal ähnlich. <lacht> Schön angeknüpft. Warst du, warst, du, warst du der Schonlau quasi? Ja, also eigentlich immer offensive Position, aber ähm, auch immer mit nach hinten gerannt, bis ich irgendwann die äh, Anweisung von meinem Trainer bekommen habe, bitte nicht mehr mit äh, in der Verteidigung zu arbeiten.
0: Also Weil du kannst... Klar, kann auch... äh, nee, Quatsch. Äh... Schonlau, kannst du keine, kannst du glaube ich da gar keinen Vorwurf machen. Der versucht natürlich einfach nur den Ball zu klären und wie
1: gesagt maximal unglücklich. Aber das, ja. das macht halt das, das Tor, also das macht dann halt diese Fehlerkette irgendwie komplett und den Ball dann für Ferro unhaltbar.
0: Also ich kann jetzt hier nur sehen, dass der, da hat der Frei, also die zeigen das hier in der Wiederholung. Ich muss es mir nachher sonst noch mal auf dem Fernseher angucken. Dazu hatte ich die Zeit noch nicht. Wir wollten aber die Folge aufnehmen. Ähm, da hat der Freiburger schon den Ball. Und egal, ob der jetzt von Heuer kam oder von Wangnoman, der Ball von Heuer war schlecht. Und wenn Wangnoman den irgendwie vertüdelt hat oder gepennt hat, dann war das auch schlecht. Aber ähm, trotzdem lässt Wangnoman den Freiburger in die Mitte spielen. Das ist ein Ding, auch das kann man unterbinden. Oder sollte er unterbinden? Klar, wie du dann eben gerade schon sagtest, der Vuschkovic klettert das in der Mitte grandios. Das ist äh, super. Der Petersen hat gar nicht mehr damit gerechnet, dass da noch ein Kroate angeflogen kommt. Und ähm, ja, dann macht Höfler das äh, ja, offensichtlich genau das Richtige. Aber gut, ist jetzt ist so. Es ist, ist Pech. Tut mir, tut mir ein bisschen leid für Bascho, was ich noch wichtig fand, war hinterher der, der 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 Ärger und der Frust bei Vujkovic, weil das auch zeigt, dass das ein Typ ist, der äh, da wirklich auch Bock hat, weil viele ja immer sagen, ah, die kämpfen nicht und so bla bla bla. Ich finde, das sieht man immer schwer in Angriffen und auch in Defensivarbeit sieht man immer schwer, ob die jetzt kämpfen oder nicht, weil laufen tun sie ja. Aber da siehst du, dass es sie ärgert und dass sie das eigentlich verhindern wollen und Daran kannst du auch erkennen, dass sie das nicht mit Absicht machen. Nur mal so für alle, die das immer so äh, einfach so ins Internet schießen. Ja, ich finde auch, also wenn du dem HSV diese Saison keinen
1: Vorwurf machen kannst, ist, dass der Einsatz wirklich stimmt. Der Wille ist da. Ähm, das sind dann eher andere Punkte, wo wir, wo wir Probleme haben. Aber ähm, du hast es auch gestern gesehen in der zweiten Halbzeit. Du liegst 3-0 hinten und du spielst trotzdem weiter du, ja. du gibst nicht auf du
0: wirfst trotzdem alles nach vorne spielst trotzdem hast du gerade gesagt du spielst trotzdem Walter was für ein, <lacht> ein grandioses Wortspiel machst
1: ja ja
0: <lacht> kann ich
1: kann ich nichts zu sagen ist äh, mir super gelungen ja. mal wieder aber du ähm, spielst trotzdem weiter und Walter und ähm, ja das das ist so das Gesicht der, oder das ist für mich so ein bisschen der Unterschied auch zu den letzten Jahren ähm, auch wenn wir jetzt nicht mehr so ein Hurra-Fußball spielen wie noch in den ersten zwei liga jahren Wir geben zumindest das nicht auf. Wir haben sonst auch immer Spiele gehabt, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt durch, der HSV hat keinen Bock mehr. Und ähm, das sehe ich diese, diese Saison nicht. Also wenn du der Mannschaft irgendwo keinen Vorwurf machen kannst, dann auf jeden Fall am Einsatz und
0: äh, beim Willen. Also Christian Streich, das nehme ich jetzt zwar ein bisschen vor, äh, Christian Streich hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel Guckt euch die auf jeden Fall nochmal an, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Dann lernt ihr nochmal was über Tim Walter. Weil Christian Streich gesagt hat, wie der HSV gespielt hat, auch mit dem Mut, den sie spielen, sagte er, war das für uns ein Problem. Und ich, oh, Erinnerungen, ich habe noch Sachen zu erledigen. Äh, haben sie uns vor Probleme gestellt. Und ich finde, wenn andere Trainer das anerkennen, und auch Thorsten Lieberknecht hat das schon getan, hat gesagt, wie der HSV momentan spielt und pipapo, ist das schon sehr stark und hat uns ja so ein bisschen in diese Aufstiegsfavoritenrolle noch geschoben vor zwei Wochen. Ähm, das machen die aber auch nicht einfach so. Also das machen die jetzt nicht äh, irgendwie gezielt, um den HSV irgendwie damit in die Bredouille zu bringen, sondern das sind alles Fachleute, die in den gleichen Bereichen arbeiten wie Tim Walter und Jonas Bolt. Und äh, dass die, die sagen halt alle, ja, der HSV macht ordentliche Arbeit. Und die Einzigen, die das irgendwie immer in Verruf bringen sozusagen und sagen, es wäre anders, sind gefrustete Fans. Vor allem nach schlechten Spielen oder nach Niederlagen. Frust ist okay, aber man muss halt auch irgendwo realistisch bleiben. Und auf der anderen Seite halt die Presse, die das dem HSV gerne nachsagt. Und wenn Latze zum Beispiel diese Jatta-Flanke, die haben wir nämlich vergessen, äh, wenn er die reinmacht, den Kopfball, den er irgendwie drei Meter neben das Tor setzt, wenn er den zumindest aufs Tor bringt, dann wird es zumindest mal... Interessant. Und die Szene ärgert mich. Die Szene ärgert mich, weil Glatze in der 88. Minute, das, das ist ein
1: Abziehbild. Das ist ein Abziehbild von der, von der Szene aus der 5. Minute. Da macht er den Einwand frei. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Nervosität war oder ob er mit dem Ball so nicht gerechnet hat. Ähm, das, das ärgert mich. Ah! Ja, das Schütteln und sagen, Junge, mach's doch immer so. Ist so, das, das, das ärgert mich. Und der Glatze, wie gesagt, der hat es im selben Spiel noch gezeigt, dass er es ja auch kann. Und das wissen wir. Also der ist jetzt der Spieler mit den meisten Toren in dieser Pokalsaison ja. und ähm, zum aktuellen Zeitpunkt. Und auch eben ja mit in der Liga ganz vorne dabei. Und ja... Später ist so Huhn der,
0: der Schuss, der direkt auf den Torhüter geht. Ähm, ja, gut. Wenn er den auch macht, also und da, da kann man anknüpfen an das, was du eben nämlich schon gesagt hast, mit dem Nicht-Aufgeben. Ne? Also da stehen es 2-0, du liegst 2-0 hinten äh, durch zwei dumme Dinger und ärgerst dich sowieso und bist auch gefrustet, da musst du auch erst mal bei dir bleiben. Gut, dann fehlt halt einfach ein bisschen, also da ist auch individueller, individueller Unterschied äh, zwischen den beiden Mannschaften. Das äh, lässt sich nicht abstreiten. Ja, hätte wenn und aber. Hätte anders laufen können. Ja, also. jetzt, aber äh, macht ja trotzdem irgendwie Mut, weil ich finde, wir haben uns wirklich sehr gut geschlagen. Und wenn, ich habe gestern schon gesagt, äh, im, im Stadion, wenn Freiburg so im Finale auftritt, wie gestern im Volkspark, dann sehen die gegen beide Mannschaften, die heute Abend noch spielen, kein Land, egal wer weiterkommt. Weil so ein starker Auftritt war das nicht. Also es war kein, sagen wir so, es war kein Klassenunterschied zu erkennen.
1: Ja, naja, wobei man da natürlich wieder mehrere Faktoren auch sehen muss. Ähm, was ich für mich als Fazit aus dem Spiel mitgenommen habe, ist, wir können gegen eine Erstligamannschaft Gut mithalten, die Tore sind halt leider aufgrund von individuellen Patzern entstanden. Ähm, da müssen wir besser aufpassen. Und ähm, das große Manko ist einfach die Chancenverwertung, weil wir hatten für mich, also für, für meine Augen, überraschend viele Chancen gegen Freiburg.
0: Ja, ist halt ein Gegner, der sich nicht hinten reinstellt und äh, mit zehn Leuten hinterm Ball steht, plus Torwart, so wie Holstein Kie zum Beispiel das gemacht hat. Ja, oder Paderborn. Wir hatten dann äh, in der 38. Minute, um das Spiel mal weiter äh, durchzugehen, die äh, Aberkennung des Tores von Ansi Suhohn. Ach nee, Moment, wir hatten erst den, erst den Elfmeter. Sehe ich gerade. Also es gab einen Elfmeter. Äh, vor der Nordtribüne war der. Und zwar wurde Schlotterbeck von Haier getroffen. Haier traf Schlotterbeck auf Kniehöhe am Hinterkopf mit seinem Fuß. So, und Max und ich sind komplett unterschiedlicher Meinung und Ansichten, wie das ist. Und soll, soll ich einfach vorlegen? oder? Ja, ich, ich ziehe gerne nach. Guck mal, also ich habe es heute im Ergebnispost könnt ihr euch nochmal angucken auf Instagram oder Facebook, schon geschrieben. Und äh, lese das jetzt einfach mal vor, weil das das am besten wiedergibt und ich mich dann ein bisschen kürzer fasse. Der Elfmeter. Ja, ich habe gelesen, was Schiedsrichter dazu gesagt haben und dass er wohl laut Regel auch okay war. Aber aus meiner Sicht war der Elfmeter ein Witz. Stotterbeck rutscht weg, als Haier nach oben zum Ball schaut. Als Haier dann den Ball spielen will, weil er weiß, wo die Kugel runterkommt, ist der Kopf von Schlotterbeck bereits auf Schienbeinhöhe von Haier? Klar, er trifft ihn, aber woher soll er ahnen, dass der Schlotterbeck ausrutscht und ihm quasi auf den Fuß fällt? Ich habe nachher gesehen, dass er schon ein Stück runter also der war schon ein Stück ausgerutscht und hat dann nochmal so ein Stückchen nach hinten, äh, war dann noch mal so ein Stückchen weggerutscht, also quasi in so Brückenlage, wie man das irgendwie früher als Kind gemacht hat, Brücken- Brückenrückenlage, ähm, nochmal irgendwie mit dem Moors weggerutscht. Strafen sind da, um Unsportlichkeiten und unfaire Dinge zu unterbinden. Was jetzt an der Szene unfair war, war lediglich das Einschalten des VAR und die scheinbare Richtigkeit des Elfmeters. Denn Absicht war es sicher nicht, einen Vorteil hatten wir nicht, einen Vorteil kaputt gemacht haben wir nicht und ich weiß nicht, wie die Regel und der Pfiff das Spiel fairer machen sollten. Äh, dazu muss ich sagen, das Einschalten des VAR, für mich war das halt zumindest mal keine klare Fehlentscheidung nach der Ersteinschätzung des Schiedsrichters, weil der nämlich wahrscheinlich gesagt haben wird, Oh, der ist ausgerutscht, okay. Inzwischen wissen wir, okay, äh, laut Regelwerk ist das wohl in Ordnung, der Elfmeter, aber ich frage mich dann schon, ähm, wieso man für sowas bestraft wird, weil es für mich kein, ja, es hatte für mich einfach keinen, keinen, keinen strafbaren Effekt.
1: Ja, da bin ich ein bisschen mehr bei der Regel und ähm, also ich fasse mal als Fazit zusammen, du hättest den Elfmeter nicht gegeben. Ich hätte ihn nicht gegeben. Ja,
0: und ähm, ich muss... Also, wo, stopp, Moment. Ich hätte, also, nach den Regeln, wenn das die Regeln sind und ich Schiedsrichter wäre, hätte ich die Regel gekannt, dann hätte ich ihn wahrscheinlich gegeben, wenn ich ein guter Schiedsrichter wäre. Ähm, und das ist der alte Eitekin eigentlich. Äh, aber äh, dann finde ich die Regelscheiße. Also, wenn es nach meinen Regeln gehen würde, hätte ich ihn nicht gegeben. ja. Okay, das ist das ist das
1: ist ja ein anderer Punkt. Das ist ja auch okay, wenn man sagt, mh, die Regel finde ich scheiße, aber nach der aktuellen Regelauslegung, das ist ja bei den Handspielgeschichten immer so der Fall. Ähm dass man denkt, so, ah, oh, das ist
0: Kacke, aber so sind halt die Regeln nun mal. Ja. Ja, um, die Regeln hätten wir wegen der Pyro-Aktion der Freiburger nach äh, drei Minuten das Spiel abgebrochen, HSV 3-0 gewonnen, Finale fertig. Also. <lacht> wenn, wenn es immer so
1: einfach wäre. ja. Ähm, für mich im Stadion auf der Videoleinwand, ich habe es nicht so ganz. Also den Elfmeter, die, die Szene habe ich sowieso nicht gesehen im Stadion. Ähm, so. Weiß ich nicht, sah für mich komisch aus. Ich habe dann nochmal auf der Videoleinwand geguckt, aber auch das nicht so richtig gesehen. Ja, Halbzeit? oder Ja, erzähl. War in der Halbzeit, wo du das gesehen hast? In der Halbzeitpause war das nochmal auf den Videoleinwänden. Genau, weil da ging ein Riesenraunen durch das Stadion. Ja, da war auch meine erste Intention, Witz Elfmeter. Aber ich muss sagen, ich habe es da auch nicht so. Also ich habe es mir dann zu Hause noch mal angeguckt ähm, die Spielzusammenfassung und habe es dann auch noch mal gesehen und muss sagen, für mich ist das Elfmeter aus ähm, dem Punkt, dass der Schlotterbeck nicht dem Haier vor die Füße fällt und natürlich ist es keine Absicht von von Moritz, aber das ist ja auch bei einem Foul irrelevant ob das jetzt Absicht ist oder nicht. Wenn er ihn trifft, dann trifft er ihn und dann ist das halt leider ein Foul. Und Haya holt erst zum Schuss aus, wo der Schlotterbeck schon auf dem Boden sitzt. Natürlich sieht das dann so aus, als wenn er nach dem Wegrutschen nochmal so das Gleichgewicht verliert. Also keine Ahnung, man kennt es vielleicht, ähm, wenn du im Winter durch die Stadt gehst, es ist noch nicht gestreut, du rutschst auf, setzt dich auf den Arsch und äh, fällst dann noch, also kippst dann nochmal nach hinten ja, und ähm, so war das beim Schlotterbeck halt auch. Und der Haier holt erst dann zum Schuss aus und trifft ihm halt am Hinterkopf. Natürlich will er das nicht, aber das ist halt maximal dämlich in der Situation. Und die Begründung, so von wegen, was ich viel gelesen habe, ja, aber gefährliches Spiel gibt es dann wohl nicht mehr, zählt für mich nicht, weil es ist keine aktive Bewegung vom Schlotterbeck. Der hebt nicht ab zum Flugkopfball oder so, sondern der fällt halt einfach auf den Arsch. Ich habe die
0: Szene gerade nebenbei laufen, ich muss sagen, also ich. Ja, ich weiß, du, du, du kannst dich damit immer noch nicht anfreunden, Nils. Ah, guckt, guckt schon drei Schritte vorher. Nur zum Ball. So, und der, der will nicht mal richtig, der, der will ja nicht mal richtig schießen. Der holt nicht mal richtig aus. Das ist eher so eine Ballannahmeposition, die er da mit dem Fuß einnimmt. Also, ach, keine Ahnung. Ey. Ja,
1: aber du, also wie gesagt, Schlotterbeck fällt nicht in die Schussbewegung von Haier, dann wäre die Szene anders zu beurteilen. So Schlotterbeck sitzt schon auf dem Arsch, als Haier zum Schuss ausholt und natürlich will er den nicht treffen. Nur es ist nicht so, dass das Haier dann in ihn hineinläuft, sondern er hätte noch andere Handlungsalternativen. Und dann gibt es halt diesen Elfmeter nicht. Schlotterbeck ist nicht freiwillig zu Boden gegangen so Also da ist keine Selbstgefährdung vom, vom, vom Freiburger oder so. ja Also wir werden uns vermutlich auch in dieser Szene absolut nicht einig. Ähm, ich kann da nur ans Regelwerk verweisen, ähm, das mir da an der Stelle in Anführungszeichen Recht gibt. Ja, ob man die Regel dann für gut oder schlecht hält, das ist dann halt auf einem anderen Papier. Aber nach der Regelauslegung ist das halt ein Elfmeter. Er trifft ihn ja und Absicht spielt halt, bei einem Foul keine Rolle, so wie halt irgendwie beim Abseits nicht die Rolle spielt, ob du jetzt, ob jetzt der dicke C im Abseits ist oder du anderthalb Meter im Abseits bist. Ja. Weiß ich nicht. Ich sehe dir an, dass du, dass du damit nicht zufrieden
0: bist. Nee, bin ich auch nicht. Ich meine, gut, du liegst halt falsch, ja, das ist das eine, aber. Ja, nee, kann, also ich, ich finde es halt. Also natürlich, ich sage, ja, ich habe es immer wieder schon mal gesagt, so auch bei, ähm, ja, bei Handspielen von Baccarietta zum Beispiel, das ist schon wieder drei Monate her oder so, glaube ich. Vielleicht wisst ihr noch, was ich meine, wenn ich es jetzt so sage. Das Handspiel von Baccarietta, wo er sich wegdreht. War das nicht so? Gegen, gegen Werder, das?
1: gegen Werder war das.
0: War gegen Bremen. Ähm, das war kein, Handsp kein Handspiel. Es gab im gleichen Spiel aber, glaube ich, noch so eine Szene, oder? Jonas Leffert in der ersten Halbzeit. Genau, und bei Jonas Meffer sah das dumm aus. Oder war das bei Jatter? Bei einem von beiden sah es dumm und unglücklich aus, auf jeden Fall. Das andere war für mich ein Witz. So ähm, Und ach, ich weiß nicht, ey, wenn das, also ich bin immer einer der Ersten, der sagt, oh, das sieht so unglücklich aus, ja, und äh, da, muss er, da muss er schlau genug sein, das besser zu lösen und anders zu reagieren, damit es nicht so bescheuert aussieht. Aber in dem Fall hier, ey, oh, ich weiß nicht, also, ja, der, der, guckt, der, der guckt halt nur zum Ball, der Haier. Ja, ja. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, pf, der muss ja auch mal auf seine Gegenspieler achten. Ja. Ja. Also der holt halt aus und trifft den Schwanderdecker am Hinterkopf. Also ja, natürlich, natürlich,
1: natürlich guckt er
0: auf ja, den Ball. Rum, äh, er. Ey, am Ende des Spiels hätte ich gesagt, klar, muss er damit rechnen, dass die am Boden liegen, weil die ja nachher nur noch am Nörgeln waren irgendwie. Ach, ich weiß nicht. Ja, Mensch. Ist jetzt auch egal. So. Ja. Nee, also, wie ist gesagt,
1: wir werden, wir werden uns halt bei ja. der Szene nicht einigen. Nee. Ja. Das ist okay. Ich, ich, ich gönne dir deine Meinung.
0: Ich würde auch eine Abstimmung sonst machen, aber ich glaube, das ist äh, relativ, relativ sinnbefreit, weil der Großteil wahrscheinlich auf meiner Seite sein wird. Das ist, das ist sehr unfair. Ja. 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 Wenn es nach mir geht, hätte ich den HSV auch gerne im Finale. Aber also, dann äh, ja, ist eigentlich gar nicht mehr so viel passiert. Wir haben vorhin schon einmal kurz über die ähm, über, das Spiel, über die Spieldetails gesprochen und vor allem auch über diesen äh, Graphen, der zeigt quasi diesen Angriffsverlauf und da hat der HSV den in der zweiten Halbzeit einen besseren Eindruck hinterlassen und scheint als in der ersten ist bestimmt auch dem geschuldet, dass sie in der ersten Halbzeit drei Bälle gekick, äh, gekriegt haben und äh, in der zweiten Halbzeit keinen. Ähm, ja, ich, ich finde Freiburg hat wenig für das Spiel getan, so alles in allem und wie gesagt, wenn sie so spielen im, im Finale, dann werden sie gegen die anderen beiden, die da heute noch spielen, keinen Stich sehen. Ich glaube, das heute wird ein, richtige, ein richtiger Pokal-Fight. Pokalfight. Im Stadion war ich, ein bisschen, war ich ein bisschen traurig und enttäuscht, dass das im Endeffekt so oder was mich daran so heftig ärgert, dass es so dumm passiert ist, die Gegentreffer, und dass es auch so schnell passiert ist. Also wenn die uns irgendwie drei Stück innerhalb von zehn Minuten äh, ab der 70. irgendwann ähm, äh, reingeschenkt, eingeschenkt hätten, oder drei über 20 Minuten, ist ja auch scheißegal, dann wäre ich dabei gewesen und hätte gesagt, ja Mensch, ist okay. Aber so war es halt irgendwie... Ja, so ist es halt einfach wieder ärgerlich. Es ist einfach wieder ärgerlich. Ja, so. aber also, ich will niemandem an die Schuld zuschreiben und ich äh, gönne das auch eigentlich. Christian Streich, ich mag den eigentlich und ich finde auch Freiburg an sich, äh, ich finde, die machen da eine sehr, sehr gute, solide Arbeit. Die haben zwar gestern alle bei mir an Sympathiepunkten verloren, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, läuft man in der 80. Minute schon zur Eckfahne mit drei Leuten. Also bitte wenn du 3-0 führst als Erstligist gegen den Zweitligisten. Naja, egal. Ich fand auch Christian Streich, von dem ich eigentlich
1: schon viel halte, weil ich den als sehr fairen Sportsmann äh, im, also im Kopf habe, fand ich das unmöglich, wie der sich da an der Seitenlinie aufgeführt hat ähm, beim Elfer, beim Elfmeterpfiff und da gefühlt äh, irgendwie jeden dumm angemacht hat. Ähm,
0: ich hätte ihm eine gelbe Karte gezeigt, also... Das hat er gar nicht dafür. Ich hätte jetzt gedacht, er hat eine bekommen, weil der Schiedsrichter an der Linie hat ihn beiseite geschickt, äh, also weggeschickt. Gar nee,
1: das, nee das, das blieb scheinbar bei einer mündlichen Ermahnung. Um, ja. Aber ich fand, das, das
0: war eine Unart. Um, da hat man schon mal Ärger für mehr gekriegt. Ach, schon, äh, für weniger. Schon ja. Ja, für das, mehr auch, aber auch für weniger. Ihr ja. wisst, was ich meine. Was ich, was ich, also ich glaube, die Partie wäre
1: halt anders. Man, also natürlich hat sich Freiburg in der zweiten Halbzeit zurückgenommen. Die führen 3-0 und die müssen dann nicht aufs vierte gehen, sondern die können ganz entspannt den HSV kommen lassen. Was ich krass finde und was ich so gar nicht im Kopf hatte, ich habe gerade geguckt, wir haben mehr als doppelt so viele ankommende Pässe wie die Freiburger. Die haben irgendwie 215 Pässe an den Mann gebracht, wir hingegen haben 445 Bälle an den Mann gebracht. Also ist natürlich auch so ein bisschen der Ball von Tim Walter den so ein bisschen auch von links nach rechts zu tragen. Ähm, aber das finde ich schon
0: mal doch eine ne überraschende Statistik. Und ja, wobei wir gestern doch auch ein gutes Gegenpressing gespielt haben. Wir haben da viele, viele Zweikämpfe gewonnen. Äh, ich habe das ja auch gerade offen. 69 zu 56 gewonnene Zweikämpfe am Boden. 29 zu 25 gewonnene Zweikämpfe in der Luft. Ich meine, klar, am Ende bringt es dir nichts, wenn du verloren hast. Aber wir gehen ja jetzt trotzdem mal drauf ein. Und trotz des Walter und dem Hin und Hergeschiebe und den jetzt muss ich mal eben gucken 63 zu 37 Prozent Ballbesitz hatte steht es bei Ballverlusten nur 182 zu 174 für den HSV. Ja. Also, der HSV also der HSV hat 182 und Freiburg hat 174. Also das ist ähm, alles in allem äh, nicht schlecht, ja, und wenn sie an der Effektivität arbeiten und jetzt alle, also so beisammen bleiben alle, dann können die da auch als wirklich als Team mal zusammenarbeiten in der Winterzeit, in der Vorbereitung und so weiter und so fort, also alles was dann halt äh, ja so eine neue Saison mit sich bringt, jetzt im Sommer zusammenarbeiten natürlich auch und vielleicht können die sogar gemeinsam ein bisschen evaluieren, was für Spielertypen fehlen. Ja, und dann macht mir das auf jeden Fall Mut für, für, für das nächste Jahr, egal ob es jetzt noch ein kleines Wunder gibt äh, oder wir nächstes Jahr weiter da sind, wo wir jetzt sind und ja, dann alle gemütlich zum Betzenberg fahren.
1: Ja, ist eine schöne Auswärtstour, ähm, habe ich mir sagen lassen.
0: Ähm, für mich Was ich sagen muss, wo du gerade Auswärtstour sagst, ja, bevor ich das vergesse: Der KSC, ne? hat seine allerletzten Sympathiepunkte damit verspielt, dass sie sich auf allen sozialen Netzwerken Dick und Fett bei Freiburg bedankt haben. Lieber KSC, wenn ihr keinen Bock habt, ein Halbfinale selbst zu spielen oder zu doof seid, es selbst zu erreichen, dann hört doch auf, hinterher noch so rumzujammern und einen auf Mimimi zu machen und das über alle sozialen Netzwerke hinweg. Überall genau der gleiche Text. Das gleiche Danke mit den gleichen gelb, rot, gelben Herzen. Und schöne Grüße, eure Trikots sehen aus wie die sauren Mau am Dinger mit Orangengeschmack. Das ist peinlich. So. Ja,
1: also unsympathischer äh, Zug, vor allen Dingen, weil das nicht irgendwelche Fan-Accounts sind, ja, sondern weil es tatsächlich die offiziellen Vereins-Accounts sind. Ähm, ehrlich. Ja, ich finde, das ist das keine, keine gute Art. Ähm. Und ich glaube, dass da ist noch ganz, ganz viel Frost ähm, aus 2015, der da ähm, mitgeschwungen ist. Aber der KSC, der hat es ja ähm, mit uns. Die feiern, dass wenn wir in der zweiten Liga bleiben, ähm, ich glaube, die sind da, weiß ich nicht, die erinnern mich immer an den vernachlässigten kleinen, bockigen Bruder. Ähm. <lacht>
0: Das also ist ein schöner Vergleich. Das ungeliebte Kind.
1: Ja, so ein bisschen. Ja. Und der hat halt kein, also der hat irgendwie keine eigenen Erfolgserlebnisse. Darum freut <lacht> er sich über das Scheitern des Anderen. Und ich finde, das ist immer so ein maximal, maximal unsympathischer Wesenszug. Aber das kommt dazu um, zum KC. Für mich, und ich weiß es aus vertraulichen Quellen auch von dir, Spieler des Spiels, gestern Anzi -Si Suu, ich glaube, an dem werden wir noch ganz viel Freude haben. Ich finde es auch gut, dass der jetzt bei Walter aktuell so ein bisschen im, äh, im Fokus ist, dass, dass er vermehrt auf den setzt. Und wenn da vielleicht in der einen oder anderen Situation noch ein bisschen mehr das Spielglück auch bei dem hinzukommt, dann ähm, freue ich mich. Dann wird er auch seine Tore machen und dann äh, ja, fußballerisch hat er eine hohe Decke. Der bringt viel mit. Ähm, <lacht> Für mich so, weiß ich nicht, was mit Mikkel Kaufmann ist. Also wie kann man sich in so wenigen Einsätzen und so wenig Spielzeit konstant so viele gelbe Karten abholen, wie der das tut? <lacht> ähm, der kriegt auf jeden Fall den, den ähm, klaus Jasula ähm, award von mir, glaube ja, ich, ich.
0: Wenn er sagen kann, guck mal, ich habe doch was gemacht. Ja. Also in irgendeiner Statistik muss er ja auftauchen.
1: Ja, also gelbe Karten... Ähm, ist das ähm, stark, was er macht. Wobei ich finde, der ist halt auch so ein bisschen eklig auf dem Platz und ich mag den. Ich würde den gerne häufiger sehen. Ähm, aber ich weiß nicht, der ist jetzt auch bald gesperrt dann, wenn er so weitermacht. Dann fehlt er uns nochmal im saison auf jeden Fall ein Spiel. Ähm, weil die fünf müsste er bald voll haben.
0: Kann sein, aber würdest du, würdest du Kaufmann dann behalten wollen? versteht das richtig? Das vermutlich nicht, weil da scheint es nicht zu stimmen.
1: Ich sehe nicht im Training, ich gucke mir die Trainings nicht an. Ähm, ich sage nur, wenn er auf den Platz kommt, dann finde ich den eklig, der provoziert Fouls, ähm, lässt sich aber halt leider auch so ein bisschen durch seine Art und Weise dann auch mal zu einem Foul hinreißen oder meckert dann. ja Aber grundsätzlich habe ich gerne so einen ekligen Typen in der Mannschaft. Aber dafür müsste der vermutlich einfach auch mehr spielen bei uns. Ja, also wenn wir den jetzt für 200.000 kriegen, dann würde ich den nehmen. Aber ich glaube, das macht der FC Kopenhagen nicht mit. Wahrscheinlich nicht. Ja, und für mich der, der, der dritte inoffizielle Award, den ich dann jetzt vergebe, ist der Was stimmt eigentlich nicht mit dir Award? Und der geht leider an Sonny Kittel. Also weiß ich nicht. Der gefällt mir seit Wochen nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum der gestern den Wuskowitsch so angezickt hat nach dem Spiel.
0: Weiß ich auch nicht. Ich habe also hab auch da keine Intention mehr reingelegt, weil bei so einem Spiel, da, da, da sind die, da sind ja, da liegen die Nerven hinterher einfach blank. Ja? Und Sonny Kittel ist garantiert auch mit sich selbst ein Stück weit unzufrieden. Deshalb würde ich das gar nicht so hoch aufhängen. Also da kannst du von ausgehen, dass die Sache heute schon wieder erledigt ist. Ja, das sowieso. Aber der
1: Wuskowitsch hat es ja selber auch nicht verstanden. Und. Weiß ich nicht. Also wenn ich, wenn ich mir an Sonny Kiddels stelle, irgendeinen Spieler im HSV-Trikot anmachen wollen würde oder das Gefühl hätte, ich müsste den anmachen, dann würde ich in der aktuellen Situation halt bei mir anfangen und vor allem nicht bei Wuskovic. Ich glaube, das ist aktuell unser Bester.
0: Ja, der ist, eine Nummer, der ist auch eine Nummer größer, glaube ich, ja. Du, ich habe äh, so, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit äh, eben eine Push-Nachricht bekommen vom Kicker, und Sebastian Wolf hat einen Beitrag geschrieben. Ich möchte den einmal äh, kurzen Ausschnitt davon zitieren. Der Abend, der so besonders werden sollte, machte besonders deutlich, wie weit der einst große HSV inzwischen von der Bundesliga entfernt ist. Und der Satz, der ist für mich auch sowas fern, von fern ab von der Realität. Also er pestet vorher schon so ein bisschen, weil er sagt, ähm, in Anlehnung an seine ersten Liedzeilen und längst verblasste, glanzvolle Tage hatten die Hamburger Fans vor dem Halbfinal-Hit gegen Freiburg eine imposante Choreografie mit der Aufschrift Es riecht nach Bier und Sieg und nach Sensation vorbereitet. Das Problem war, nach wenigen Minuten roch es im Volkspark allenfalls noch nach ersterem. Und dann halt der andere Satz mit HSV inzwischen von der Bundesliga entfernt. Also ich muss ganz ehrlich sagen... So, weil, also so keine Ahnung wie ich Spieler gesehen, aber so groß war die Kluft und wirklich nicht. Also wer da was anderes sagt, der hat irgendwie ein anderes Spiel gesehen
1: oder nicht. Ja ich, ich gucke mir das auch gerade an. Ähm, wir müssen dazu sagen der Artikel heißt Hamburger Realität weit weg von der Bundesliga. Und ähm, geht so ein bisschen mit dem Satz los: HSV bekommt im DFB-Pokal gegen Freiburg seine Grenzen aufgezeigt.
0: Ja, der Beitrag ist komplett vorbei an der Realität. Keine Ahnung, lieber Sebastian, was du, was du heute für Tabletten geschluckt hast oder ob du welche vergessen hast zu nehmen. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Grüße an den Kicker. Und äh, ja. Ja, ich
1: muss sagen, wir ähm, also, haben uns gestern sehr teuer verkauft. Ich glaube, viele HSV-Fans haben das letzte Mal ein Freiburg-Spiel gesehen, wo wir selber noch in der Bundesliga gespielt haben. Und das ist nicht mehr das Freiburg von vor ein paar Jahren. So, die spielen um die Champions-League-Plätze, die spielen eine richtig starke Saison. Und ähm, dafür haben wir uns gestern in dem Spiel richtig gut geschlagen. Wir hatten, also da war nie mh, der Gedanke dran okay, wir gehen jetzt hier sang- und klanglos unter oder wir stellen jetzt hier das Fußballspielen ein. Ähm, ja. Dass es dann von der individuellen Qualität nicht reicht, um dann ein 3-0 aufzuholen gegen intelligent spielende Freiburger, ähm, Gut, das ist halt so, wir spielen in der zweiten Liga, die spielen halt in der ersten Liga und dann auch noch um die Champions-League-Plätze. Da gehört eine gewisse Qualität dazu. Ähm, die Verteidigung oder ein Teil der Verteidigung sind deutsche Nationalspieler beim äh, SC Freiburg. Der Torhüter der Flecken, der ist Nationaltorhüter bei der Niederlande. Ja, Und das sind einfach Qualitätsmerkmale bei einzelnen, also bei, ähm, bei einzelnen Personalien, die haben wir halt aktuell in der Form nicht. Und dafür, dass Freiburg ein bis vielleicht auch zwei Schubladen aktuell zu groß für uns äh, ist, haben wir das super gemacht. Ja, also ja, wir uns da nicht
0: verstecken. Freiburg hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt seit dem letzten Spiel damals. Und der HSV hat sich sichtbar natürlich zurückentwickelt, ist klar. Also wenn man jetzt mal die, das Können und äh, die Leistungsfähigkeit äh, ranzieht und das anguckt. Ja. Naja, also waren alles in allem trotzdem geiler Pokalabend. Die HSV-Fans haben, finde ich, genau richtig reagiert und haben äh, am Ende sind äh, das ganze Stadion ist aufgestanden. Stadion ist aufgestanden bei der Auswechslung von Ansi Suhun und auch am Ende dann nach Abpfiff, es gab Applaus, es gab noch mal Sprechchöre für die Jungs. Und ich glaube, das war wichtig, auch vor allem jetzt so in Hinsicht auf die Liga, weil die Jungs werden sich genauso ärgern wie wir, weil ein ärgerliches Ausscheiden war es, so, nicht, weil man jetzt nicht im Finale ist, sondern das Wie. So. Und leider war das der ärgerliche Weg.